0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast e hoje eu quero falar sobre o filme Batman, sim, o último Batman, título original The Batman, yes, 2022, com ele o nosso querido vampiro brilhante, 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 <risos> para quem assistiu e leu, né, aqueles livros da Bela, a Bela que era crepúsculo, né, gente? Ela que tinha uma dúvida amorosa existencial. Ficar com o lobisomem, ou ficar com o vampiro, olha eu devo confessar que eu, hum, eu preferia ali naquela história e olha que eu li os livros gente, eu confesso, eu li os livros hum? e ainda assisti todos os filmes, então eu preferia o, o lobisomem. É... Eu sei, gente, que... Robertinho Petson... Robertinho... Eu sei que aquele queixo... Bem definido... Aquele maxilar... Trabalhado ali na... Né, na faca divina... Realmente... Tem os seus... É, encantos... Mas... Eu não posso negar, Ai, eu gostava mais do lobisomem mesmo. Por quê? Porque ali, né, eu vou falar de Batman, tá, gente? Mas deixa eu fazer um prólogo aqui. É porque ali, né, é, era uma coisa meio assim, o, ficava claro que o vampiro ali, né, feito pelo Robertinho, ele era frio, pra quem leu os livros eles falavam, que ele tem a pele fria, blá blá blá, nenéné e o outro já tinha até um certo problema de superaquecimento, não sei se vocês estão ligados na história, então assim, entre a não, né, uma coisinha mais, uh, mais quente me agrada mais, mas enfim, voltando aqui <risos> ao filme de hoje, <risos> Ok, Batman, com o nosso querido Robertinho Patterson. Patterson, Patterson, ok. Robert Patterson, Patterson. Ah. Pois é. é, esse filme tem uma pessoa, um, aliás, um ator, que vocês não vão acreditar, gente, eu conheci ele só pelo fato dele estar... Eu conheci ele de, de costas quando ele apareceu. Eu não sabia que ele estava neste filme. Quero deixar bem claro. E eu o conheci de costas. Isto é que é uma pessoa cinéfila. Paul Dano. Gente, aquele menino trabalha bom. Aquele menino trabalha bom. <risos> aquele menino trabalha bem demais, não é? Paul Dano. E aí, o que, que acontece? ele é que é o grande vilão do filme né spoiler já dei desculpa tá vou ter que colocar aí que vai ter spoilers aliás a gente sempre tem spoilers aqui no podcast eu acho que vocês que me escutam vocês já sabem que vai ter spoilers então acho que eu nem preciso avisar na verdade né porque aqui é uma spoiliada atrás da outra então o filme está no gênero ação policial e drama é um filme tenso, né, gente? É um filme, assim, dark, depressivo, violento. Hum, é um filme bad. É um filme, assim, hum. ai, a tela é tão escura. Hum, a tela é tão escura. A maneira a tela é tão escura é ótima, né? É, porque eu já tô pensando na tela do cinema e tudo mais, na televisão, enfim. Mas, <risos> A maneira como o filme foi filmado, né? Foi uma escolha assim, tão, tão sombria né? na imagem ali, tão escura, que sinceramente, de hora que eu não tava enxergando nada que estava acontecendo, eu tô assim, gente, poderia ser um pouquinho menos escuro, né? Mas eu entendo. Eu entendo que a ideia ali é fazer uma história claustrofóbica é é essa que é a sensação de Gotham City nesse último filme do Batman a gente sempre sabe que Gotham City é uma zerda né que lugarzinho terrível né que lugar horroroso gente é só violência é só gente ruim é, é, uma, é uma coisa ruim acontecendo atrás da outra eu tenho por mim que Gotham City nada mais é do que uma grande metáfora do inferno. Porque não é possível, que não, não tem nada de bom acontecendo ali. Nada. Meu Deus. E aí, o que, que acontece? Este filme veio para nos revelar que Gotham City está cada vez pior. E segundo, o filme a tendência é só piorar, né? Porque depois daquela cena final ali, daquele dilúvio, né? A situação parece que é, é só mesmo ladeira abaixo. Mas o que eu acho interessante é que o diretor deste filme, o Matt Rivers... Matt Rivers, ele também é o roteirista, né? junto com o Peter Greig e o Bob Kane. E é interessante como que eles é, fizeram essa... optaram por fazer uma versão ainda mais soturna, ainda mais claustrofóbica, porque o diferencial do Batman com relação aos outros heróis é que ele ele é inteligente, né? Os outros também são, né? Mas estou falando assim, ele se é, a grande, ele não tem aquela poderes, vamos dizer assim, poderes sobrenaturais, ele não tem. Né? Ele na verdade é extremamente hábil e tem recursos, né? tem vários gadgets, vamos dizer assim, e, e, e os usa da melhor maneira possível. Mas o interessante é que o Batman de Robertinho Petson, antes dele usar os gadgets, ele vai na força. Ele vai ali no peitoral. Gente, isso é, isso é uma coisa que eu achei interessante. Observem essa escolha na direção né, em como apresentar esse Batman. Ele não é aquele Batman do Michael Keaton ou aquele Batman do Ben Affleck ou outros que é, ele mais ou menos já vê a situação e escolhe o gadget dele que ele vai utilizar ali né, na luta. Não! Este Batman agora, ele vai no carão! Ele vai na força, ele vai na força do maxilar. E, de... <risos> e depois é que ele vai pensar em usar os gadgets que ele tem ali. Aliás, eu nunca vi um Batman tão desprovido de recursos. Esse Batman, sinceramente, ele não tá ainda é, naquela vida bilionária não, porque, gente, sinceramente, ele não tem muitos recursos nesse filme. Vamos observar isso? A única coisa que eu observei ele usando, além de, de enfim, das coisas que a gente já tá acostumado, o que tinha ali diferente, na verdade, é um teaser maluco que ele usa, e é, tem um teaser ali que ele usa, e o resto é coisas para ele se de pendurar, hein? fazer, enfim, né, parkour lá. <risos> Batman parkourzera <risos> Ai, gente, tem uma cena que é muito engraçada. E não era para eu rir, mas eu achei engraçado ele descendo do... do... Ai, de um prédio fazendo, tipo, eu nem sei como é que chama aquilo, é tipo um parkour mesmo, muito doido, eu falei assim, ó, achei interessante a jogada de câmera ali, mas, enfim, né, esse filme traz outras coisas também interessantes, né, o Robert Pattinson, é, eu assim, eu não, gente, sinceramente, eu acho assim, muita gente tem preconceito com o Robertinho, se você for pegar a filmografia desse menino, você vai ver que ele já fez muita coisa boa. Muita coisa boa. O povo é porque é implicante, implicante. Robertinho não é feito só de Crepúsculo, não. Robertinho já fez muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Ó, oh, pra ter uma ideia, ai gente, eu vou ter que falar de algumas coisas de Robertinho que eu amo, tá? Eu vou defender Robertinho aqui agora, Robertinho Petson, excelente ator, não se prendam a Crepúsculo. Ó, oh, vamos começar com Cosmópolis. Se você já assistiu Cosmópolis, ele faz Eric, pa Eric Parker hum, em Cosmópolis. Cosmópolis é um filme muito doido? É. É um filme que quase ninguém gosta? Sim. É um filme que não agrada gregos e troianos? não. Mas, é um filme que Robertinho Petson mostra que ele tem talento? Sim, porque é ele que carrega o filme nas costas. Sim, sim, vá assistir Cosmópolis que você vai começar a entender. Depois, depois, assista A Infância de um Líder. A Infância de um Líder. Meu Deus, eu já falei deste filme no meu canal no YouTube e eu estou cansada de falar deste filme porque eu simplesmente amo este filme. Este filme é um filme que me deixou impactada. A infância de um líder. Vá assistir agora, mas é agora, não é amanhã, não é agora. The Childhood of a Leader. Gente, este filme, este filme é do diretor Brady Cobbert. E eu já falei dos filminhos, filma, filminhos, né? Filmaços de Brady Cobert. Gente, vocês têm que assistir. Ah, eu não vou ficar falando aqui. porque Você quer saber mais? Você tem que ir no meu canal do YouTube e assistir uma live. Acho que é uma live. Faz tanto tempo, eu acho que é uma live que eu fiz só para falar dos filmes de Brady Cobbard. Porque, ai, ah, gente, olha. Ai, ó. Esse diretor é, é, hum, já é um dos meus queridos. E, e este filme, A Infância de um Líder, é de. É daqueles que você fala assim. Gente, eu não esperava, portanto. É, é mais ou menos assim, tá? Não vou falar mais nada, porque eu já, ó, já falei tanto desse filme que. Vai lá no YouTube que você vai achar lá eu falando dele. Ou assista, né? Assista, vai assistir. É muito bom, muito bom mesmo. Voltando aqui né, o que eu tava falando antes de Robertinho, Petson. É, então, ele brilhou em a infância de um líder, tá? Aí, depois você precisa assistir também. É, outro que eu gosto muito, que é O Farol. Oh, gente, o farol. Ai, nossa. Eu chego até a arrepiar. O oh, farol. O oh, farol. Eu não tenho. Eu não tenho estruturas. Para dizer o quanto que este filme é bom. Este filme. Ai, meu Deus. Olha, eu só preciso dizer uma coisa. É Robertinho. Contracenando ali, pau a pau. <risos> não me entendam mal, eu não estou falando literalmente, então estou usando a expressão. Com o William Dafoe. Ô, oh, gente, pensa. Gente, o William Dafoe, eu não preciso falar nada, né? Para você estar tá no, 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 ali, cara a cara, só você. Né, contracenando com William defoe e você conseguir segurar conseguir segurar o personagem com caráter com, com, como diz com maestria, com com emoção com tudo Robertinho amigo você não conhece o trabalho de Robertinho Quando você pensar que Robertinho é só crepúsculo lembre de mim lembre destes filmes que eu estou te falando. E para dar mais um aval de que Robertinho sabe o que faz e tem talento, assista Tenet. Que eu também já gastei horas falando de Tenet. Aliás, eu tenho uma live no meu canal que são quase três horas. Eu falando dos filmes de Christopher Nolan. Então, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque eu já gastei saliva pra caramba lá quando eu falei quase, quase três horas é, quase três horas dos filmes do Christopher Nolan. E Robertinho em Tenet. Tá ali, meu filha. Maravilhoso contra Senano, com outro maravilhoso também, John David Washington. E a... a, a, a o... o a química entre os dois neste filme é muito boa, é muito boa e precisava ser porque senão a gente não ia até o final ali né, e, e é tão interessante porque todos estes filmes que eu falei né, que Robertinho Petson fez, é, todos eles mostram facetas diferentes desse menino, então gente, pelo amor de Deus. Quando vocês escutarem falar que Robertinho Petson está no filme, não se prendam a Crepúsculo, tá? Porque, ó, vou te falar, ele já fez filme e é muito filme. Se você for ver a lista lá dos filmes de Robertinho, ah, gente, vocês vão ver que o menino não tá para brincadeira, não. Não tá para brincadeira mesmo. E agora, né, como Bruce Wayne... Mais uma vez, ele mostrando o talento dele. Porque fazer um Batman... O Batman... Primeiro, vamos falar o seguinte, né? A gente não pode deixar de falar que um requisito essencial para você ser Batman é aquele maxilar trabalhado na navalha... Na navalha... Na navalha... Tem que fazer exercício linguístico. Linguístico? Não é linguístico. É fonético, Jaqueline. É pra... Ou beber uma água, né? É. Enfim, <risos> aquele maxilar trabalhado ali na navalha divina é necessário para fazer o papel de Batman. né? Isso todo mundo já sabe. Se você não tem o um maxilar... É... <risos> Nem adianta querer ser Batman nessa vida. Mas, é, é, pensando por esse lado... É... Angelina Jolie poderia ser uma versão Batman, mas enfim, vamos voltar aqui ao que interessa: concentração de Jolie. É, então, este filme, né, traz, lógico, precisava, né? Ele já tem um, um requisito físico, né, necessário para o papel. Mas e o requisito de da introspecção? Porque o Batman, ele não é uma pessoa extrovertida, né, ele não é aquela pessoa assim, é, porque quando a gente pensa no Superman, a gente pensa numa coisa mais assim, aberta, né, uma coisa mais, ah, oh, eu estou aqui, né uma capa vermelha, brilhante. Não, o Batman já começa pelo quadro que a roupa dele é toda preta, só aparece aquele, aquele queixo ali e, 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 e os olhos quase que a gente não enxerga direito. É aquela coisa, assim, fechada. né? Aquela coisa pra dentro. <risos> então, é, existe uma introspecção necessária pra fazer o Batman. É quase que, assim, é um super... O Batman é... Gente, o Batman... Na Liga da Justiça, lá vou eu falar da Liga da Justiça, nossa, tô tão antiga. Na Liga da Justiça, eu imagino que ele deve ser aquele do contra, sabe? Todo mundo, todos os super-heróis, oh, vamos comer pizza, e o Batman, não. Eu sou mais sushi. Eu acho que ele deve ser aquele do contra, porque ele tem esse, 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 esse lado emburrado, esse lado negativo, esse lado uh, a vida é uma merda. Oh desculpa, a vida é uma zerda, Ele tem isso dentro dele, né? A gente percebe isso. Mas ao mesmo tempo, ele tem essa, essa urgência, né, de ajudar o outro, o que é uma coisa interessante, né? É o um contraponto. É, é, é aquela coisa deprimida, mas ao mesmo tempo aquela coisa empática de ajudar o próximo. E, e ele tem todo um drama, né? Aquela perda dos pais, aquela coisa dramática lá que aconteceu no beco. Eu sempre lembro que foi num beco, mas agora eu, eu assisti nesse filme, acho que é numa rua sem saída, né? Eu não sei porque eu achava que era num beco, acho que é porque eu moro no Brasil. E no Brasil beco é uma coisa que é, que a gente meio assimila a uma coisa assustadora? Não sei direito. Mas enfim, acho que foi numa rua sem saída. E aí tem todo aquele drama, né, aquele, enfim, ai, né, é um drama que, nossa senhora. É, é um drama, ah, eu acho que eu nem sei se seria uma coisa freudiana. Eu acho que é uma coisa assim mais lacan, sabe? Eu acho que só Lacan pra dar um jeito no Batman. Mas assim, o que, que acontece ali? <risos> então ele tem essa perspectiva soturna da vida, sombria. E nesse filme, oh, nesse filme, <risos> gente, é um Batman. Até o cabelinho de Robert Pattinson foi pintado de escuro, né? Pra dar essa... essa... Porque não dá pra ser Batman loiro, né? Ah não, a gente teve um Batman loiro sim. Gente, nós tivemos um Batman loiro, que era o Valquilmer. Valquilmer. Valquilmer? É o Valquilmer que foi um Batman loiro? Ah não, eu vou ter que pesquisar isso. Quem lembra do Batman do Valkymer? Gente, eu tô muito velha. O Batman do Valquilmer. Minha Nossa Senhora, sim. O Batman do Valkilmer foi um Batman loiro. Vamos pesquisar. Eu vou fazer uma pesquisa aqui no meio. Eu tenho que pesquisar. Valkilmer. Sim. Valkilmer. Batman. Eu tenho que pesquisar isso, gente. Eu não acredito. Nós tivemos um Batman loiro. Valkilmer. Quem lembra do Batman do Valk... Ah! Valkilmer de Batman? Sim. Sim. Só que ele... Ele fez Batman Forever. Ai, eu lembro de Batman Forever. Ah, meu Deus, eu lembro. Eu lembro. Muito bem. Só que, tipo, é. Batman Forever é o que. Hum... Sim. Gente, Jim Carrey, Tommy Lee Jones. Ai, ah, sim. Batman Forever, 1995. Val Kilmer, ele não estava completamente... Ele sempre foi loirão. Só que neste Batman, ele estava um loiro mais, assim... É, é, um loiro escuro no cabelo. Mas já é um Batman mais positivo, né? Uma vibe mais positiva. Só que o Val Kilmer, tipo... Acho que não gostou muito de ser Batman. Tem umas histórias, assim, né? Que ele não gostou de ser Batman e tal. Enfim, mas... Mas, né? depois desse, depois desse parênteses enorme que eu fiz aqui falando do Batman loiro, do Bal Kilmer, vamos voltar aqui para a Robertinho Petson. Então, é... uma coisa interessante também que eu achei na composição desse, desse Batman agora, é a roupa, lógico que é uma roupa completamente, é um preto fosco, uma coisa sem vida sabe, uma coisa assim que casa muito bem com a maneira que o filme é apresentado fora isso eu achei interessante que quando focaliza os olhos dele é, um, é uma coisa tão escura é uma coisa tão assim é, é, um olho, é um olho profundo mas um olho assim é um vazio ali Sabe? Aquilo é uma jogada também muito interessante. Até porque Robertinho, se eu não me engano, tem os olhos claros e ali eu achei interessante eles fazerem questão de fazer essa mudança, da gente perceber somente o olho do Batman como que é aquela coisa escura, profunda, como um buraco negro vazio que sugasse você para as profundezas da dor dele. E é mais ou menos isso mesmo. Porque é um Batman trabalhado na dor, no sofrimento, na angústia, naquela cidade horrorosa, nada de bom acontece ali, e as cidade tão tá um caos, e todo mundo é, é, é violento, é tudo ruim ali, pelo amor de Deus. É um filme pesado, é um filme claustrofóbico, é um filme para te deixar mal. Então, por que, que eu estou falando deste filme? Nossa! porque é um filme bem feito e é um filme para atender aí as novas demandas né vamos dizer assim porque né a gente sabe que infelizmente né para ser herói tem um prazo de validade né para ser herói no cinema e o nosso querido né Ben Affleck é gato mas Hollywood chegou numa certa idade, já, já é velho, né, gente? Infelizmente, não dá. Hollywood tem, tem, tem esse negócio. Chegou numa certa idade, já não dá. Então, né? aí é uma nova escolha né, para poder dar prosseguimento aí no personagem. E, embora tenha sido criticado no início por alguns, Robertinho foi uma excelente escolha. Porque hora nenhuma, hora nenhuma, é tão engraçado, sabe? porque eu consegui esquecer que quando ele tava de Batman, né? Eu esqueci, eu esqueci completamente que era Robertinho que tava ali e, na verdade, eu só me liguei mesmo no Batman, na figura bat, batiana, bat... bat... bat mística, bat eficadora, eu não sei ao certo qual seria ali aí a, a palavra certa para usar, mas eu só me liguei na figura do Batman. E o interessante também é o contraponto dele com a sempre bonitona, né? Apesar dela ser tão, ela é mionzinha, mas ela tem uma força, né? Uma presença assim, né? Uma presença de cena muito boa que é a Zoe Kravitz a Zoe Kravitz como escolha para mulher gato, para quem se lembra de mulheres gatos de antigamente, foi uma escolha que, apesar de quem é fã de Michelle Pfeifferzinha ter achado estranho a escolha de Zoe Kravitzinha, você tem que lembrar que a primeira mulher gato, a mulher gato que eu vou falar dela agora, eu não quero nem errar o um nome. Em respeito a essa mulher gato, porque ela é fantástica. Gente, olha. A primeira mulher gato. Eu tenho que achar aqui, meu Deus do céu. Não é possível que eu não vou achar o nome da atriz. Google, me ajude neste, neste momento. Eu preciso saber qual que era o nome daquela. Aliás, não era a primeira. Será que era a primeira? Vamos pedir ajuda para o Google, eu estou dando um Google aqui, enfim, vamos ver, eu acho que não era a primeira não, não, não era a primeira, obrigada Google, olha, a primeira mulher gato foi a Julie Newman, né? lá em, nos anos 60, né? só que, o que que acontece? Teve uma atriz que fez a mulher gato? que é a Eartha Kitty, ah, será que eu estou falando o nome dela certo? Eartha, Eartha Kitty. A Eartha Kitty, ela, por que, que eu lembro dela, gente? Porque eu, acidentalmente ou não, já encontrei uns vídeos da Eartha Kitty falando sobre coisas da vida e ela é sensacional, ela tem umas sacadas assim, gente, essa mulher é fantástica, quer dizer, era, né, porque já, né, que Deus a tenha, mas assim, a filha dela, que eu sigo, acho que eu sigo no Facebook, eu não sei direito, gente, é muita rede social, mas a filha dela continua mantendo é, o legado da mãe, né, com vídeos, e um monte de coisa, e vira e mexe, ela coloca alguma coisa sobre a mãe dela, e... Essa Eartha Kitt, que mulher fantástica para época, ela era muito além da época dela e super talentosa. E ela foi tipo considerada, né, a primeira mulher gato negra, né, a primeira mulher gato é, afrodescendente, né. E é muito interessante porque ela teve um destaque muito grande na TV norte-americana e e ela fez assim, fez com que por causa disso, né? Ela também foi inspiração de outras atrizes, como a Halle Berry, que quando ela foi a mulher gato, ela se referiu com menções honrosas, honrosas, menções honrosas à Horta Kitty, que foi uma inspiração para ela também. Então, né? Nós tivemos várias mulheres gatos ao longo dos anos, né? E é interessante porque a Zoe Kravitz, ela faz uma mulher gato, que não... é engraçado porque a mulher gato a gente sempre associa a sensualidade, não que Zoezinha não esteja sensual neste filme, mas o filme faz questão de focar muito mais no fato dela ser uma pessoa completamente revoltada angustiada, quebrada, do que mostrar mais um lado sensual. E isso traz outras nuances para o personagem, né? Porque se com a Michelle Pfeiffer a gente já entendia que ela não batia muito bem da cabeça, vamos dizer assim, né? <risos> a gente não conseguia saber direito o porquê, né? A, a, será que é só a violência ali da cidade? Mas tem muito mais por trás daquilo, né? A maneira... É, é, é. O pai... Enfim, este filme... Eu não vou dar esse spoiler aqui, não. Mas porque eu acho que é uma cena muito interessante que não merece spoiler. Mas é legal você entender da onde que vem ali o... o, o, o... Essa... Essa, esse caráter dela que, que, que não é totalmente ético, não é totalmente, não é um caráter, é muito difícil, né? a mulher gato, como o próprio gato, ela é sinuosa, então assim, ela não é como Batman, que acima de tudo, acima de tudo, ele sempre vai pelo que é certo, ela, ela vai entre meios, né? A, a moralidade dela é muito mais, é muito mais aberta à imoralidade. Eu nem, gente, eu nem sei porque que eu tô falando isso. Eu não sei por que eu tô fazendo julgamentos aqui de, de moral imoral, mas Vocês só precisam entender mais ou menos né? o que eu tô querendo dizer, porque... Né? enfim. Mas eu achei interessante, gostei dessa nuance que foi dada. Acho que enriquece muito o personagem. E, e deu uma brecha para ela aparecer mais vezes na história né? e nos apresentar aí outras coisas. Gostei da maneira como o romance foi tratado, porque tem, não é um romance, né, gente? Tem uma liga ali, né? tem uma ligazinha ali entre os dois, mas não chega a ser aquele romance até porque né? o Batman do Robertinho... Aliás, todos os Batmans, né? É uma incapacidade ali de, de, de... É um problema, né? Igual eu falei, eu acho que nem Freud resolve aquilo ali, não. Ali é Lacan, sei lá. Jung, não sei. Acho que ali... <risos> eu não sei. Mas assim, é... tem um problema ali muito grande, né? Então, assim, o medo dele de abrir aquele coração ali é um negócio... É, eu acho que ele prefere, como disse, jogar de peito aberto ali Para enfrentar os bandidos Do que realmente de abrir o coração dele ali Como ele mesmo diz, né? Numa cena forte Que ele diz para Alfred Alfred, oh, eu nunca pensei em sentir este medo novamente, Alfred E o Alfred fala, ai, ah, é medo de alguém morrer Ele, não o medo de que alguém que eu ame morra, ou de perder alguém que eu ame, enfim, né? É, é uma barreira, é, tem uma barreira ali que é pior do que... Ali, ali dentro daquele coraçãozinho de Batman, existe uma muralha da China, é longa aquela muralha, é alta, e foi tão bem construída que aquilo ali, nem uma mulher gato, eu acho que é, hum, vai conseguir destruir aquilo ali, não. Vamos ver, né? Vamos ver como Matt Rivers, Matt Rivers vai desmembrar os próximos capítulos, né? Porque tem muita coisa para ser feita ainda. Eu, eu entendi que é a apresentação de um novo Batman, e tem, sim, pano pra manga pra desenrolar ali novas, né, novas aventuras desse Batman e de toda aquela Gotham City, mais pirada do que nunca, mais insana, né, porque agora que a gente tem o Charada com o Coringa, porque pra mim é aquele ali é o Coringa no final, né quando o Coringa ali querendo ser best friend do Charada, é, é a, ali já é um ponto de que a decadência de Gotham City só está na fase 1, né? Ali a coisa vai ficar pior. E nada mais... Enfim, né? nada, nada muito surpreendente Porque é falado pelos próprios né? é, personagens ali na história é, Aliás, numa cena em que a Zoe, que é a Mulher-Gato Fala com ele, né? Ela fala muito claro não Agora que aconteceu tudo isso é, A ganância, a, a ânsia de poder né? A Celina Caio, aliás, né? Eu tô falando da Mulher-Gato mas o nome dela no filme é Selina Kyle A Selina Kyle fala pra ele Olha, agora Agora que aconteceu tudo isso Agora vai ser pior Porque a sede de poder nananã. E ele fala, né? o Bruce Wayne fala Como o Batman ele tava, é, ele tava vestido de Batman nesse momento Ele fala, sim, eu sei que vai ser pior E por isso mesmo Eles precisam de mim Enfim, a cidade precisa de mim e é isso, né, gente? Olha, eu quero fazer uns destaques aqui, né? É, a gente tem o, o Alfred, é o Andy Serks, que faz. O, o tenente, é tenente mesmo, é tenente James Gordon. Ele é tenente? Agora eu não sei se, se, fala, se em português é tenente. Enfim, o James Gordon, <risos> da polícia. <risos> Ele é feito pelo Je Jeffrey Wright. O Jeffrey Wright... Olha, você com certeza conhece o Jeffrey Wright de oh, vários outros filmes. Ele é aquele ator que... Ele tá em tanto filme... E sempre, sempre muito bem. Muito bem. Sempre. É, só para você ter uma ideia eu vou falar de alguns filmes que eu gosto com ele tá é eu gosto <risos> não sério eu vou falar de alguns filmes. eu vou só pegar alguns aqui tá gente que eu gosto eu gosto dele em 007 Cassino Royale que talvez é aquele que vocês vão mais lembrar porque ele é o Félix ele é o Félix aquele que é da Cia isso, lembrou agora, né? Ele é o que é da CIA, e aí ele tem uma amizade ali com o nosso querido James Bond, pois é, é ele, gente, é ele que é esse ator. Então, ele tá em 007 Cassino Royale, tá em Quantum of Solace também, é, mas tem outros filmes que ele também tá nesses filmes, por exemplo, né? Vamos falar aqui, Jogos Vorazes. Não posso falar muito de Jogos Vorazes porque, sinceramente, não sou uma especialista em Jogos Vorazes. Eu assisti assim esporadicamente, não assisti todos, confesso. Ele está maravilhoso em um filme muito estranho, mas legal. Aliás, ele carrega o filme nas costas. Você deve ter assistido esse filme e você vai saber do que eu estou falando. Porque neste filme ele está muito bem. Noite de Lobos tem este filme na Netflix, Tem quase certeza. Noite de Lobos é um filme em que ele carrega o filme. Aí vocês vão me falar, não, mas tem outro... Não, ele carrega o filme. Pode assistir que vocês vão entender. Ele faz o, o Russell Crowe neste filme. Aliás, Noite de Lobos é de 2018, para quem quiser procurar aí. Tem outros filmes com ele também? Tem o Batman mesmo, né, que agora ele tá nele, e também ele está em Westworld, gente, Westworld, essa série, é, eu tô aqui, né, falando dele, que vocês vão lembrar dele em 007, mas o Westworld, ele é tipo um dos principais também, né, ele é o Bernard, é, o Burners, é. Aliás, todo mundo gosta do Burners, né? Porque, tipo, eu não vou entrar agora em Westworld, não. Porque senão eu fico muito empolgada falando de Westworld. Porque é muito boa aquela série, né? É muito boa. Bem, depois desse momento. <risos> que eu, eu devaguei aqui agora, né? Dei uma devagada boa. Bem vamos voltar gente acabei olha para vocês verem acabaram de me pedir aqui para eu avaliar o batman sem querer eu, eu apertei 10 mas tudo bem vai 10 mesmo <risos> bem agora eu pergunto você daria 10 jaqueline olha eu daria 8 é agora eu avaliei de novo 8 isso 8 sim 8 por que, que eu não daria 10? Eu vou falar por que, que eu não daria 10, gente, porque eu acho, ai gente, eu sei que vocês vão falar que é implicância minha, E não... eu já falei isso, não é a primeira vez que eu, que eu falo, mas filmes que são extremamente escuros. Às vezes me incomodam muito, é um problema meu, eu sei que para você não deve te incomodar, mas às vezes aquela escuridão que, que me incomoda um pouco, mas aí é um problema meu, Jaqueline, né? é, isso acontece em todo filme que é muito escuro, às vezes eu fico, minha vista cansa e tudo mais, Pode ser que é porque eu tô ficando velha também. Eu não sei, mas... <risos> então é só por causa disso. E também, e também... Porque eu queria... Eu queria um pouco mais do Paul Dano em cena. Eu acho que um pouquinho mais dele ali... Um... Sério, gente. Só uns 30 minutos a mais dele em cena. Eu queria. Eu queria que aquela cena dele com o Batman fosse tão especial quanto aquela cena que todo mundo ama, do Christian Bale, com o Coringa, o nosso né, eterno Coringa maravilhoso, do Jack, que Deus o Tenha né, vocês sabem, né? Pois é, não, não, não vamos entrar agora nesse momento, não, porque é sempre triste, né, falar, enfim, do saudoso coringa do. Mas, enfim, então, o que que acontece? Eu queria que fosse tão especial quanto, porque dava para ser um pouco mais especial, dava, porque o Paul Dano ele consegue segurar bem uma cena. o Robert Pattinson ele consegue segurar bem uma cena. Então um pouquinho mais ali de embate entre os dois, um pouquinho mais. Se levasse aquela cena ali um pouquinho mais, se levasse um pouquinho mais ali a temperatura, só mais um pouquinho. Eu acho que ia realmente ia dar um, sabe? Faltou elevar um pouquinho mais. Mas a sensação que eu tenho é que o Matt Reeves, ele nesse filme ele brinca mais com o impacto é um impacto que não é elevado, mas um impacto que é decrescente. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas é como se fosse assim. A fúria com que o, o, o esse Batman vai para cima dos bandidos, né? Se joga, ele realmente vai para cima, né? Sem muita, sem muito medo de se ferir. Não é uma coisa que vem de uma. de uma violência elevada, mas vem de uma coisa mais. de uma energia mais baixa. Eu não sei se eu, não sei se eu estou sendo clara, oh meu Deus do céu, eu acho que eu estou sendo muito uh, abstrata. Mas assim, ao invés de ser uma coisa que ele vai com o ímpeto de, de, de elevar a potência, não. Ele vai com, com uma força que é decrescente. Eu não sei explicar. Você que assiste aí o filme e me explique, você assista e me explique melhor. Me diga se você entendeu esse Paranauê que eu estou tentando explicar aqui. Que é uma coisa muito louca, mas eu senti... É como se fosse assim, ele é um carro que ao invés de atacar, né? <risos> na potência máxima, ele ataca na marcha ré, mas a marcha ré dele também é pesada. Deu para entender? Eu não sei. Eu não sei, mas é uma coisa muito interessante, sabe? E por ser desse jeito, chega a te causar uma certa, um certo incômodo, porque você pensa assim, Batmanzinho do céu, você vai se machucar. É a primeira vez que eu fico preocupada com o Batman, é a primeira vez que eu penso, gente, o Batman vai se machucar, e ó, Robertzinho vai se machucar, porque, tipo, gente, a maneira como que as cenas de luta são feitas é um corpo a corpo pesado, né, é um, é um, é um se jogar assim, sabe, tipo, ah, se eu me ferir se, entendeu? E, e isso vai daquela, você entende que vai daquele sofrimento dele, né, de querer apanhar. É uma coisa muito louca. É, é uma. É um, oh, agora, gente, agora eu estou entrando no cerne. No cerne psicológico. Nossa, eu tô muito profunda hoje. Bem! <risos> é uma gente, é uma. Ó, oh, ah, vou até pesquisar isso, eu tô muito profunda hoje, tô muito psicológica, meu pai do céu! Deixa eu ver aqui, ó. Oh. Como que é? De quem? De quem que é isso? Acho que isso é de Freud. Me desculpa os psicólogos de plantão aí, ó. Pulsão. É pulsão o okay? quê? Pulsione de morte. Isso mesmo, Jaqueline, Jaqueline. Minha mãe sempre falou comigo. Filha, você deveria ter feito psicologia. Porque você tem uma... Você tem uma maneira... Uh, de entender os problemas das pessoas. A minha mãe. É, ela sempre falou que eu deveria ter feito psicologia. Mas, na verdade, eu não precisei fazer psicologia. Mas eu frequentei tantos psicólogos que meio que por associação e por osmose eu acho que eu aprendi um pouco. Enfim, <risos> tirando esse momento de vagação da minha vida, é Freudzinho mesmo. É Freudzinho mesmo. E eu achando que era Lacan. Olha. Segundo Freud, tanto a pulsão de vida como a de morte são essenciais para os seres humanos. Esse constante conflito é, em muitos aspectos, benéfico. Embora a ideia do instinto de morte possa parecer subversiva, a verdade é que para Freud é um tipo de impulso necessário à sobrevivência. Sim, é Freudzinho que vai tratar de nosso querido Batman, de Matt Reeves. Porque é isso, é essa pulsão de morte totalmente subversiva que é o impulso de sobrevivência desse Batman. Uh! Ai, alcancei agora! Agora sim, agora foi, foi bonito, agora foi bonito. Gente, depois dessa, eu acho que, né, acho que eu já posso, né, é, terminar os trabalhos por hoje. Agradecer a vocês por terem escutado este episódio. Realmente, gente, olha, olha, gente, eu, eu vou terminar por aqui, né? Porque não é todo dia que você tem esse insight brilhante. <risos> então, eu agradeço muito você que escutou esse podcast. E espero que você também possa assistir Batman. É, esse novo Batman 2022. Com direção de Matt Reeves. Roteiristas. Matt Reeves. Peter Gregg. Bob Kane. Artistas. Robert Person, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e muitos outros. Sim, então, fica aqui o meu convite para você assistir. Para quem tem HBO, uh, 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 está passando na HBO, né? para quem não tem, eu não vou falar aí, mas vocês sabem que vocês conseguem filme de qualquer jeito, né? Não vou falar porque, né? né? Mas eu, eu sei que vocês têm seus jeitinhos, né? Enfim. Então é isso. Filme visto, filme aprovado. É... quero assistir o próximo com Robert Petson, com com Robert, Robertinho Petsão, Petsinho, Petson. Robert Petson, respeito o moço, gente, que o moço é talentoso. Sim, irei assistir o próximo. E muito obrigada mais uma vez por você ter escutado este episódio do nosso podcast. Me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Twitter, enfim, gente, no meu canal do YouTube. Me siga aí, me siga aí. que eu preciso de seguidores... <risos> é engraçado isso. Mas eu preciso de seguidores para pagar minhas contas. Então, <risos> é, é isso, tá? Muito obrigada mesmo e a gente se vê. Ah, meu Instagram. Olha, gente, meu Instagram é muito fácil de achar. Tem gente falar, "Ai, ah, é difícil? não é difícil". É K E Y L I N E 1980. Vou repetir. K E y l -I n e 1980 sim que line que line que line 1980 sim não é difícil de achar gente tá e nos vemos por aí Sim, muito obrigada, fica na paz fica no bem e até o nosso próximo episódio do nosso podcast aqui do Keyline Channel, beijo